0: EUn ja merkosurmaiden eli Argentiinan, Brasilian, Paraguain ja Uruguain välille on alustavasti solmittu kauppasopimus, mutta voiko tällä sopimuksella esimerkiksi vaikuttaa kohtuullisen tasoiseen työntekijöiden oikeuksien toteutumiseen tai hidastaa tai estää Brasilian metsien polttamista? Miltä Tämä tilanne näyttää Finwatchin näkökulmasta tarkasteltuna. Finwatchin, joka haluaa vaikuttaa sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisemman liiketoiminnan kehittämiseen. Tästä puhutaan nyt alkavassa ohjelmassa, ja lisäksi ohjelmassa puhutaan myös yritysvastuusta. Eli siitä, miten paljon ja millaisia paikallisia ihmisiä ja ympäristöä suojaavia säännöksiä EU voisi edellyttää omilta yrityksiltään silloin, kun niillä on tuotantoa EUn ulkopuolisissa maissa ja miten paljon EU:ssa on alettu kiinnittää tähän asian huomiota. Ohjelmassa on haastateltavana Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer, mutta aluksi keskustelemme siitä, että minkä takia Finwatchissa ollaan tällä hetkellä niin kiinnostuneita tästä mercosur kauppasopimuksesta Sonja Finer.
1: Me ollaan tekemässä parhaillaan selvitystä siitä, miten Suomessa toimivien yritysten toiminta vaikuttaa tähän Amazonin metsäkatoon. Ja siihen liittyen tietysti tämä merkosuussopimus, joka parhaillaan on pöydällä, niin se on kiinnostava kysymys, koska sillä voi olla iso vaikutus siihen, mihin brasilian tilanne metsäkauden osalta kehittyy. hän ei ole vielä sopimusta, se ei ole voimassa, eli sen neuvottelut on päättynyt, ja tällä hetkellä sitten kansallisesti tehdään tätä valmistelua, ja Suomikin saa sitten aikanaan päättää, että, että haluaako Suomi omalta osaltaan tätä, tätä sopimusta allekirjoittaa.
0: Ja se on siis EU tekee nämä kauppasopimukset, että tämä Suomen rooli on tässä EUn kautta. Kyllä.
1: Ja ää, tästä on käyty paljon julkisesti keskustelua, että mikä tämän sopimuksen rooli olisi tässä Brasilian tilanteessa, että jotkut tahot, niinku keskuskauppakamari on olleet sitä mieltä, että tämä kannattaisi ratifioida tai että saattaa voimaan tämä Sopimus ja että sillä tavalla sit voitaisiin puuttua tähän Bolsonaron politiikkaan ja Brasilian metsäkatoon, mutta meidän näkemys on tästä hieman erilainen. Eli tämä sopimus ei meidän näkemyksen mukaan sisällä mitään sellaisia klausuleja, joilla voitaisiin Brasiliaa pakottaa puuttumaan tähän metsäkatoon, että oikeastaan nyt EUlla on ne valttikortit kädessään sillä, että EU voi lisätä tästä poliittista painettaa ja sanoo Brasilialle, että me emme ajo allekirjoittaa tätä merkosuurusopimusta, jos brasilian politiikka ei, ei muutu.
0: Minkälainen käsitys sulla on? Kuinka paljon sitä voidaan vielä muokata? Sehän on niin kuin alustavasti sovittu, että EUn ja näiden merkosurmaiden välillä tulee tämä kauppasopimus. Nyt sanotaan, että nyt tätä hiotaan.
1: No, sitä hiotaan, että, että varmaan mitään sellaista vallankumousta siihen sopimukseen, että ryhyttäisiin tekemään jotain aivan uudenlaisia mekanismeja siihen sopimukseen, niin se ei varmaan ole enää, enää mahdollista. Että nyt on enemmän kyse siitä, siitä poliittisesta paineesta Brasilian suuntaan, että miten sitä voidaan, voidaan hyödyntää tässä sopimuksen ratifiointivaiheessa tai tässä että En näe, että tästä tulisi joku kokonaan uudenlainen sopimus nyt tämän myötä. Että EU-kauppasopimukset ylipäätään on aika heikkoja puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristöongelmiin. Että ne enemmän vahvistaa niitä olemassa olevia kansainvälisiä kehikkoja, kuin sitten tuo mitään sitovaa uutta sääntelyä tai, tai sopimusta, jolla näitä voitaisiin vahvistaa.
0: Tässähän on puhuttu tästä kauppapolitiikasta kyllä jo vuosien myötä, että tähän pitäisi sitoa muitakin asioita. Pitäisi enemmän tarkkailla näitä ympäristöjä ja muitakin eettisiä vaikutuksia. Mitkä sinusta on ne isoimmat ongelmat siellä?
1: No se isoin ongelma on varmaan se, että nämä ihmisoikeuskysymykset ja ympäristökysymykset on edelleen eri siiloissa kuin tämä kauppapolitiikka. Että tämä kauppapolitiikka on politiikan lohkona oma siilonsa ja sitten siihen päälle laitetaan näitä ympäristöosioita, mutta ne perustuvat niin olemassa oleviin esimerkiksi Pariisin sopimuksen ähm, sitoumuksiin, eli tämä kauppasopimus ei sinänsä tuo mitään uusia velvoitteita näille maille. On, antaako se
0: uusia aseita EUlle.
1: Ei, ei se anna. Että ongelma on se, että, että oikeastaan se mahdollisuus, millä, miss, miten tähän sopimukseen sopimuksen kautta voidaan puuttua, niin on se, että, että maat voi vedota tällaisiin poikkeusklausuleihin ja saada sen sopimuksen, että se ei ole voimassa. Ja silloinhan tietysti se on aika heikko mekanismi ajatella, kun meillä tällä hetkellä ei ole sopimusvoimassa niin silloin ei ole järkeä allekirjoittaa sopimusta, jotta voitaisiin käyttää mekanismia, jolla se sopimus saadaan pois voimasta.
0: Kun Brasiliassa ei Sonja mukaan ole allekirjoitettu vielä kaikkiaan näitä ilon eli kansainvälisen työjärjestön sopimuksia, jotka auttavat työntekijöiden asemaa, niin mitkä siellä ovat tällä hetkellä työelämässä ne suurimmat ongelmat.
1: No, ongelmia on esimerkiksi järjestäytymisen vapaudessa. Se on Brasilian ongelma, mitä tulee näihin ilon perussopimuksiin. Totta kai Brasiliassa on muitakin ongelmia. Siellä joillain aloilla on ihan lapsityövoiman hyväksikäyttöä, pakkotyötä, heikkoa, matalaa palkkausta ja niin edelleen. Että millään tavalla tietenkin, jos me verrataan nyt vaikka Suomen työmarkkinoita siihen, että millainen Brasilian systeemi on, niin ne on kovin erilaiset.
0: Mitkä muut ongelmat siellä on kun nämä työntekijöiden oikeudet, mitkä sinun pitäisi ottaa huomioon kun en, tai mitä pitäisi vaatia? Nyt kun tätä TTIP-sopimusta on hiottu, niin tässä on puhuttu paljon ihan yksityiskohdista, että minkälaista saako tuoda hormonilihaa, saako tuoda geenimuunneltua niin ravintoa, lihaa tai kasvisaineksia. Miten Brasilian suhteen?
1: No Brasilian suhteen tämä sopimus ää, ää, niin se, esimerkiksi lihantuonti on se, mistä on käyty paljon keskustelua, koska lihantuotanto ja soijantuotanto Brasiliassa ne on kiihdyttää tätä metsäkatoa. Tämä merkosurusopimus sinänsä ei lisää sitä lihantuontia EU-alueelle merkittävästi, eli sitä lihantuontiin lihan on asetettu tämmöinen ää, raja, jolla sitten Brasilia saa tämän rajan verran, tai ylipäätään nämä merkosurmaat saa tämän rajan verran tuoda EU-alueelle alemmalla tullimaksulla lihatuotteita, että tämä pätee sekä naudanlihaan että sitten broileriin.
0: Mutta se olisi kuitenkin enemmän kuin nyt, vai?
1: No se antaisi isomman osan tuoda halvemmalla, halvemmalla tullimaksulla. Sitten ehkä sellainen isompi kysymys, mikä EU- ja Brasilian välisessä kauppapolitiikassa on, niin on tämä tuonti, jota tämä merkosuursopimus ei, ei enempää vapauta, koska se on jo vapaata, se tuonti. Eli jos haluttaisiin käyttää kauppapolitiikan keinoja, niin niitä voitaisiin jo nyt käyttää, eli siihen ei tarvita tätä merkosuursopimusta.
0: Eli siis esimerkiksi haluttaisiin rajata soijantuotantoa, joka tavallaan vähentäisi ehkä siitä kiinnostusta sanemetsien polttoon, koska siellä päässä on se soijantuotanto, kun on lihaa ensin tuotettu.
1: Kyllä, että et tietenkin suuri tekijä tässä on se, mitä Kiina tekee, koska Brasilian lihaa ja soijaa niin viedään paljon Kiinaan, että et EU ei pelkästään tätä, tätä ratkaise, mutta, mutta nyt EUlla kuitenkin tämän merkosurusopimuksen, kun se ei ole voimassa, niin on, on enemmän poliittisia aseita käytössään, kun sillä on sen jälkeen, kun tämä sopimus on allekirjoitettu.
0: Miten sen vaikutus tänne eu päin? Siis meidän vientihän lisääntyy.
1: Kyllä EU-vienti lisääntyy, että esimerkiksi Brasilia avaa omia markkinoitaan vaikkapa Euroopan unionissa tuotettaville autoille. Ja se on yksi syy, miksi Saksan autoteollisuus on ollut kovin innoissaan tästä merkosurusopimuksesta. Tässä on irvi tai en tiedä, onko nämä irvi vai realisteja, jotka toteaa, että että tässä sopimuksessa vaihdetaan autojen vientiä brasilaisen naudanlihan tuontiin. Ja tietenkin kun me eletään tässä ilmastokriisissä ja sitä pitäisi nopeasti pyrkiä ratkaisemaan, niin se, että onko tämän tyyppiset kauppasopimukset niin oikea tie ilmastokriisin ratkaisemiseen, niin se on tietysti hyvä kysymys.
0: No mitä muuta? Mitä muuta ongelmia?
1: Jos ajatellaan ilmastokriisin näkökulmasta, niin ilmastokriisihän ihan pohjimmiltaan varmaan pohjautuu siihen, että me kulutetaan koko ajan enemmän ja enemmän tuotteita. Meidän maapallon ekosysteemien kantokyky on heikentynyt ihan merkittävästi. Me ollaan sellaisessa tilanteessa, että voi olla, että koko tämä ekosysteemi romahtaa. Tällaisessa tilanteessa voidaan ehkä yleisemmällä tasolla kysyä, että onko järkevää lisätä kauppaa, kun tämä tulee tulee lisäämään tavaroiden liikennettä, tavaroiden tuotantoa, ja se on se syy, minkä takia tätä kauppasopimusta halutaan yritysten ja teollisuuden puolelta ymmärrettävästi, mutta se, että se kiihdyttää koko ajan sitä ongelmaa, joka meidän pitäisi ratkaista, eli meidän pitäisi koko ajan kuluttaa vähemmän ja käyttää vähemmän luonnonvaroja, ja siinä mielessä isossa kuvassa tämä kauppasopimus niin ei vielä tätä asiaa eteenpäin.
0: Mitkä muut siellä on kuin autot, mitkä sun on tämmöinen iso cleansä?
1: Siellä on koneita ja IT-laitteita ja muuta, että kaiken kaikkiaan, onko 90 prosenttia
0: kaupasta, vapautuu. Miten, Et... miten se sitten näet, MTK on puhunut siitä, että tämä on epäreilua, että EU-ssa viljelijät joutuu tuottamaan elintarvikkeita tiukemmin säännöin kuin mitä merkosuurmaissa, ainakin Brasiliassa, mitä, mitä, mitä joissain merkosurmaissa, niin mm, mitä, mitä sä tästä sanot?
1: No varmasti tämä pitää paikkansa, että ne standardit eivät ole samoja, että, että semmoinen niin reilu globalisaatio, jossa jos tehdään tämmöistä, että olisi samat säännöt kaikilla, niin, niin ei se tämän kauppasopimuksen keinoin vielä toteudu, että että sopimukset ovat liian heikkoja varmistaakseen, että se pelikenttä olisi tasainen, ja siksi on ymmärrettävää, että että maataloustuottajat ympäri Eurooppaa on ollut huolissaan tästä merkosuursopimuksesta, ja sama ongelma pätee kaikkeen globaaliin kauppaan, ja ja sen takia me ollaan Pinvotsissa ajettu tätä yritysvastuulainsäädäntöä niin kansallisesti kuin EU-tasolla, jotta pystyttäisiin vaikuttamaan nimenomaan siihen, että tuotteita tuotettaisiin ihmisoikeuksia kunnioittaja, niin, että kaikilla olisi globaalisti
0: sam- suurin piirtein samat standardit eli tuotannossa. Ku, eli kun tämä iloasia tässä merkosuursopimuksessa on se ongelma, että nämä ei ole nämä merkosuurmaat allekirjoittanut, onko ne mitkään allekirjoittanut niitä ilosopimuksia?
1: Aa, no ilon perussopimuksia on kahdeksan, että nyt ulkoa muista, että mitä, mitkä kaikki sopimukset näiltä mailta on, on ratifioimatta, mutta sitten tietysti sopimusten ratifioiminen on yksi asia, että voi olla, että tämmöinen hyvinkin korkea niin sanottu Iskimaan, niin kuin me näitä kutsutaan, niin on saattanut ratifioida näitä sopimuksia, mutta sitten se toimeenpano ja se valvonta on puutteellista, että se on hyvin, hyvin yleistä, että vaikka voi olla lainsäädännön tasolla joku asia kunnossa, mutta jos ei siellä ole riittävää valvontaa ja toimeenpanoa, niin sit se, se ei vielä kovin pitkälle
0: auta. Mikä näistä verkosurmaista on Suomesta huolestuttavin?
1: Paraguay, Uruguay, Argentiina ja Brasilia. Varmaan Brasilia nyt näistä on se, mihin kansainvälisesti ymmärrettävästi se katse kääntyy, ja se on, jos ajatellaan Suomen kauppaa, niin varmasti se kaikkein merkittävin maa, että se on se, mihin se kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä.
0: Ja onko se sun mielestä näin, että se on nimenomaan nyt, kun siellä on Bolsonaro, vai onko se ylipäänsäkin kiinnostavaa?
1: Bolsonaro tekee siitä todella kuumottavalla tavalla kiinnostavan, että hänen hänen valintansa on herättänyt huolta jo jo silloin ennen kuin tämä valinta varmistui. Hänen myötään Brasilian linja on kääntynyt aika 180 astetta, että metsäkadon eteen esimerkiksi Brasilia on tehnyt hirveästi töitä ja ne Pariisin sopimuksen sitoumukset annettiin että metsäkodon torjumiseksi ja jopa metsä uudelleen metsittämiseksi, niin, niin niissä on otettu nyt isoja askelia ja takapakkia. Ja Sitten tämä uhmakas esiintyminen kansainvälisessä yhteisössä ja, ja se, että hän puhuu vahvasti sille omalle kannattajakunnalleen vähän samaan tapaan kuin Trump tuolla USAssa, niin se ei herätä luottamusta siihen, että, että näitä asioita otettaisiin vakavasti ja Ilmastokriisiä ja biodiversiteettikriisiä torjuttaisiin siellä samalla vakavuudella kuin ehkä toivottaisiin.
0: No mitä sä sanot näihin, kun on tosiaan sanottu, että, että jos emme allekirjoiteta sitä sopimusta, niin me ei voida vaikuttaa asioihin, että sit vast voidaan. Se sanoit äsken, että ei kyllä voida sittenkään että ei siellä ole mitään niin kuin, seuraamuksia, jos rikkoo tätä sopimuksia muuta kuin, että voidaan panna koko sopimus jäähylle. Onko se susta ihan täysin näin? Onko tämä susta, onko kerta kaikkiaan näin vai voisiko se nyt kuitenkin olla jotenkin, sitäkin on sanottu, että sitten voitaisiin tehdä niin, että et esimerkiksi jos halutaan painostaa nimenomaan Brasiliaa, niin sitten tehtäisikin vain kauppaa Argentiinan ja ja varakuen kanssa.
1: No joo, niin voitaisiin tietenkin tehdä, että että solmittaisiin tämä tämä merkosuursopimus ja jätettäisiin Brasilia
0: ulkopuolelle. Jos se tekee jotakin, niin sehän olisi tavallaan yksi rankaisu, vaikka se olisi siellä paperilla.
1: Niin, mutta nyt silloin se rankaisu olisi se, että palattaisi siihen tilanteeseen, mikä meillä nyt tällä hetkellä on. Mä en oikein ymmärrä, että mikä sellainen, sellainen rankaisumekanismi on, joka on kovin monimutkainen toteuttaa. Ja sitten se lopputulos on se, että palataan siihen pisteeseen, missä nyt jo ollaan. Et mun mielestä tehokkaampaa olisi miettiä, että miten me voidaan nyt jo olemassa olevan kauppapolitiikan kautta ehkä sitten kiristää Brasiliaa niissä asioissa, jotka tuntuu, mitä voisi olla vaikkapa tämä Soijan tuonti Eurooppaan. Ja sitten tosiaan kiristää sillä, että tota merkosuussopimusta ei tulla allekirjoittamaan, ellei Bolsonaro-ala kunnioittaa näitä kansainvälisiä sitoumuksia ja metenemään yhteisessä rintamassa tämän metsäkadon torjumiseksi. Totta kai sitten tässä tulee näitä kysymyksiä, niin kuin on mediassakin viime päivinä käyty keskustelua siitä, että me aletaan liikkua semmoiseen poliittiseen tilanteeseen, että nämä kansalliset luonnonvarat ei ole enää. Perinteisessä mielessä kansallisia, Et ei mailla ei ole enää oikeutta tehdä niillä luonnonvaroillaan ö, ja metsillään ja ekosysteemeillään ihan mitä huvittaa, koska tämä globalisaatio on pienentänyt tätä planeettaa niin paljon, että me ollaan kaikki enemmän ja enemmän riippuvaisia siitä, mitä toiset tekevät. Siksikin tätä globaalia hallintaa pitäisi jotenkin kehittää niin, että me voidaan puuttua näihin.
0: Finwatchin johtajat Sonja Finer, mutta jos ajatellaan vielä sitä, sitä argumentaatiota, että meillä olisi se sopimus. Ja sitten Brasiliaa siinä sit rö, sitten niinku rangaistas, tai siis siitä, no, ei me sitten tehdä Brasilian kanssa kauppaa, vaikka sopimus on voimassa, koska ne tekee tuommoista ja tuommoista, niin olisihan sinne nyt se puoli sitten kuitenkin, että jos se olisi kauheen. Merkosuurmaita suosiva sopimus, niin kyllähän sitten ne menisi oikealta ja vasemmalta ohi ne naapurimaat. Niin Tähän on ollut tämä peruste, niin että sä luulet, että se voisi vähän suututtaa Brasiliaa?
1: No, varmaan se suututtaisi Brasiliaa, mutta mä näen, että tämä on todella niin kuin monimutkainen keino suututtaa Brasiliaa. Tai että minun mielestäni olisi yksinkertaisempia tapoja. Ja sit mä en ole myöskään varma, että onko Brasilian suututtaminen myöskään. Niin kuin diplomaattisesti se oikea tapa, jos meillä on siellä vastapuolella henkilö, jonka tämä uhittelu on hänelle, hänen omien kannattajakuntansa silmissä, niin varmaan jonkin näköinen voitto, että hän näyttää valtaansa ja sitä, että Brasilia on itseläinen ja itsenäiseen politiikkaan pystyvä maa, niin, niin voi olla, että tämä olisi huono taktiikka
0: EU-ta. No, haluaisitko, että tämä koko sopimus purettas, mitä nyt allekirjoitettiin kesäkuun alussa, vai että nyt vaan otetaan tosi pitkä aikalisä ja vähän niin kuin Brexitin kanssa, niin aloitetaan tämmöinen pitkä neuvottelu.
1: No ainakin se viesti Brasilian suuntaan pitäisi selkeästi olla se, että sopimusta ei tulla allekirjoittamaan, ellei metsä katoa esimerkiksi, ellei sitä saada, saada lopetettua Brasiliassa että sitä pitäisi käyttää poliittisena aseena nyt tämän ruuvin kiristämiseen.
0: Oletko seurannut, mitä eri maat sanoo? Ranskahan kävi siellä Tai siis Macron, no, Macron on, on
1: ilmoittanut, että Ranska ei tule allekirjoittamaan tätä sopimusta, jos Brasiliassa meno ei muutu, ja, ja se on varmaan ihan, ihan hyvä viesti.
0: No, mitä muita siis? Oletko seurannut nämä muut EU-maat tai eri tahot on sanonut, että millaisia ehtoja niillä on, jos Ranskas puhuu tästä metsien polttamisesta, niin mitä muita on tullut tämmöisiä ääneen lausuttuja ehtoja nyt?
1: On varmaan monenlaista, enkä kaikkea keskustelua no. seurannut, mutta vaikkapa Irlannissa ymmärrän, että maataloustuottajat ovat olleet kovin kriittisiä. Tämän suhteen niin kuin Suomessakin tätä keskustelua on käynyt, että on, on eri intressiryhmillä tietysti eri syitä vastustaa tätä sopimusta, ja jossain määrin tätä Brasilian tilannetta varmaan käytetään myöskin hevosena siihen, että voidaan ajaa sitä jotain muuta agendaa tämän varjolla, mutta kyllä... Tämä ilmastokriisi, biodiversiteettikriisi ja tämä Amazonin niin on sellaisia asioita, että niitä tulee pitää esillä.
0: Teillähän on myös täällä, olette puhunut tästä ä, yritysvastuusta. Teillähän on tämä projekti täällä Hinootsissa, mm. että te haluaisitte, että yrityksiltä edellytettäisiin yritysvastuutaan. Ja tämähän on aika kiinnostavaa, koska aika lailla Suomi on edelläkävijä tässä ajattelussa eu Ja te haluaisitte paitsi Suomeen tätä, niin myös EU-alueille. Eikö näin ole? Kyllä, joo. Ja miten se menee se käytännössä? Minkälaista kaikkea vastuuta te haluaisitte mm. yritysten tuntevan yleisistä asioista?
1: No, tämä lähtee oikeastaan 2011 vuodesta, jolloin YKssa sovittiin tällaisista YK ohjaavista periaatteista koskien yritysten ihmisoikeusvastuuta. Ja tämä oli tämmöinen... Soft law-instrumentti, tämmöinen ei-sitova paperi, jossa siis määritellään nämä säännöt, että kenellä on va- vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kenellä suojella eli valtioilla ja yrityksillä on vastuu kunnioittaa. Ja sitten on vielä kolmas pilari näistä uhreille annettavista oikeussuojakeinoista ja muusta, että jos ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu, niin miten niitä sitten korjataan. Ja 2011 jälkeen tämä keskustelu on käyty eu maissa aika pitkään, ja Euroopan komissio on pyytänyt mailta tällaisia suunnitelmia siitä, että miten he toimeenpanevat nämä YK-periaatteet, ja Suomessakin tällainen suunnitelma laaditti jo 2014. Ja silloin jo kansalaisjärjestöt FinWords mukaan lukien niin loppasivat sen puolesta, että me saataisiin sitovaa lainsäädäntöä näiden YK-periaatteiden ympärille. Ja nyt sitten 2018 Suomessa käynnistettiin sellainen iso ykkösketjuun niminen kampanja, jossa tavoiteltiin Suomeen tätä yritysvastuulakia ja kampanjan tavoite oli saada hallitusohjelmaan kirjaus siitä, että Suomi säätää ihmisoikeuksia koskevan koskevan huolellisuusvelvoitteeseen perustuvan yritysvastuulain. Tämä kampanja onnistui ja siellä hallitusohjelmassa on tällä hetkellä kirjaus siitä, että Suomi selvittää tämän lain tavoitteenaan säätää säätää Suomeen kansallinen yritysvastuulaki.
0: Minkälaisiin käytännön ongelmiin se on ratkaisu?
1: No, meillähän tällä hetkellä yrityksillä ei ole oikeastaan mitään velvollisuutta toimia niin sanotusti vastuullisesti. Että se, että me ollaan kuluttajina, me halutaan, että meidän kahvit tai banaanit tai, tai vaatteet tai kengät tai elektroniikka, että sitä ei ole tuotettu pakkotyöllä tai lapsityöllä tai jollain muulla tavalla mut, ihmisoikeuksia mut, polkien, mutta mut, se
0: on yrityksille täysin vapaaehtoista. Eli suomalaisen yrityksen alihankkijat, jos se käyttää vaikka lapsityövoimaa siis tosi raaalla tavalla, niin se saa tehdä sitä ja sitä ei Suomessa millään lailla periaatteessa valvota viranomaisten taholta.
1: No jos kyse on tällaisesta alihankintaketjussa olevasta toimijasta, joka loukkaa ihmisoikeuksia juuri vaikka teettämällä lapsityövoimalla tuotteita tai, tai pakkotyövoimalla tai ihmiskaupalla ja niin edelleen. Ja tämä toimija on sen suomalaisen yrityksen alihankintaketjussa, hmm. niin tämän suomalaisen yrityksen ei tarvitse Tietä. tietää siitä mitään, ei ole selvä, selvää, eikä, eikä oikeastaan puuttua siihen, että ei, meillä ei ole mitään tämmöistä lainsäädäntöä, joka puuttuisi tähän arvoketjuissa
0: tapahtuvaan. Meillä on Suomessa sellainen säädäntö, joka edellyttää mm. yrityksiltä sitä, että se seuraa mitä alihankkijat tekee, niin se ei mene rajan yli, EU-rajan yli.
1: Meillä on tämä tila- vastuullakin, no. joka, joka liittyy näihin palveluiden mm. ostamiseen, mutta joo, se ei, se ei puutu tähän arvoketjuissa oleviin ongelmiin. Ja se on se iso, tämä globalisaation ja markkinatalouden... Ongelma, että meillä näitä erilaisia ongelmia, on ne sit ihmisoikeusongelmia tai ympäristöongelmia, niin niitä työnnetään sinne globaaleihin arvoketjuihin.
0: Haluaisitteko te, että yritysvastuullakin, että siihen tulisi nämä ympäristöasiat
1: mukaan? No ympäristöasiat kuuluisivat siihen jo sitä kautta, kun ne ympäristöongelmat usein aiheuttaa ihmisoikeusloukkauksia, että ne voi olla, että jonkun yhteisön elinkeinot tuhoutuu tai ympäristö pilaantuu tai tulee jotain terveyshaittaa näistä ympäristöpäästöistä. Et siltä osin nähdään, että ympäristöasiat ilman muuta kuuluisi tähän mukaan. Mutta sitten sellaiset ympäristöongelmat, tällaiset uhrittomat tilanteet, niin ne ei valmaan ihan samalla logiikalla toimisi. Et jos olisi vaikkapa rikkidioksidipäästöjä, joista ei voida osoittaa, että ne on suoraan aiheuttanut jollekin haittaa tai Hiilidioksidi nyt on hyvä esimerkki, mikä on riittävää huolellisuutta hiilidioksidipäästöissä, että me nähdään, että se ympäristöä koskevaan ei-uhria sisältävään tilanteeseen niin tulisi soveltaa vähän toisella mekanismilla toimivaa lainsäädäntöä.
0: Mikä siinä on se kaikkein kipein kohta, kun YK on herännyt, tähän on globaalisti herätty, niin minkälainen se näiden ihmisten tilanne on, joita tämä yritysvastuulaki ei suojaa tällä hetkellä? että miten se tarkoittaa lapsille, aikuisille, perheille, ympäristölle? No, kun me
1: täällä FinWatchissa tehdään näitä meidän selvityksiä ja tutkimuksia, joka vuosia julkaistaan semmoinen 5-10 tutkimusraporttia vuosittain, niin kyllä niissä aina löytyy todella huonoja työoloja, työriistoa, elämiseen riittämättömiä palkkoja, ammatillisen järjestäytymisen vapauden rajoittamista. Joskus löytyy jopa lapsityötä, ihmiskauppaa, pakkotyötä. Siirtotyöntekijöiden hyväksikäyttö on ihan systemaattista esimerkiksi monissa Aasian maissa, että siellä työntekijöiltä takavarikoidaan passeja ja muita matkustusasiakirjoja estetään heitä tällä tavalla vaihtamasta työpaikkaa ja pidetään huonoissa asuinoloissa ja niin edelleen. Ja näitä löytyy ihan meidän tavallisten kulutustuotteiden
0: takaa. Minkä ikäisiä lapsia pidetään pakkotyössä?
1: Se riippuu ihan tuotteesta. Jos puhutaan kaakaosta Länsi-Afrikassa, niin siellä voi olla ihan alle kouluikäisiä lapsia. Usein maataloussektori on se, missä kaikkein eniten... Että maataloussektori on se, mikä on lapsille usein se aitallisin, tai missä sitä lapsityövoimaa käytetään. Sitten tuotannollisessa tehtaissa ja muissa niin harvemmin löytyy lapsia, että siellä saattaa löytyä kyllä nuoria, niin ei täysikäisiä lapsia,
0: mutta, mutta ei, mut siinä, ei näin nuoria. Mutta siinä ruuantuotannon alkupisteessä, niin siellä on lapsityövoimaa eniten. Mutta siellä sehän on aina ollutkin tietysti Suomessakin maaseudulla, mutta siis mitä se tarkoittaa, kun se on rankkaa? Tähän nyt aina sanotaan, että on täällä Suomessakin aina lapset olleet mukana kitkemässä porkkana maata.
1: On, että se ero on tietysti siinä, että jos se haittaa sen lapsen kehitystä sitä, että lapsi ei pääse kouluun. Et useinhan vanhempien köyhyys ja se, että on palkat toimeentulo ei riitä elämiseen, niin se on syy siihen, että lapset joudutaan ottaa mukaan sinne pelloille keräämään. Että nämä köyhyyden kierrettä se ruokkii, että sitten lapsetkaan ei, heille ei ole mahdollista sitten nousta ylöspäin sieltä, että Mitä se, se ruokkii sitä
0: köyhyyttä. Mitä, mitkä ovat nämä pahimmat tuotteet, missä lapsityövoimaa käytetään eniten?
1: Ha- Kaakao, kahvi, puuvilla. No, no siellä pelloilla. pelloilla niin, Maataloustuotteet yleisesti, joissa, joissa se korjuu, tapahtuu käsityönä. Missä maissa? Intia, äh, Honduras, Gaana, Norsunluurannikko ja niin edelleen. Niitähän on, on paljon.
0: Ja te, miten ne muut sitten rikkomukset, joita sanoit, että missä, missä on tämmöistä niin orjuuden tapasta, että ihmiset pak- pannaan pakkotyöhön ja minkälaista pakkotyötä se silloin on, että millä tavalla ne ei pääse sieltä pois?
1: No, ne mitä me ollaan tutkittu esimerkiksi Malesiassa, palmoöljytiloja tai Taimaassa, ananasmehutehtaita tai tonnikalatehtaita, niin ne on usein, on kyse tilanteesta, jossa on siirtotyöntekijä, joka on tullut sinne kohdemaahan töihin niin, että hänelle on luvattu, Hyvät työolot ja hyvät asuinolot. Ja tavallaan luvattu kuu taivalta, että kun tulet tänne ja otat velkaa ja jätät perheesi, niin, niin täältä saatko hyvät palkat ja nopeasti saat maksettua nämä rekrytointiin uponneet kulut. Ja sitten voi olla, että nämä henkilöt on ottanut lainaa koronkiskurilta korkealla korolla siellä ja maksaa rekrytointimaksuja yritykselle, joka hänet on sitten työllistänyt. Et esimerkiksi kakkoisasiassa on ihan normaalia, että työntekijä maksaa työnantajalle siitä, että hän saa töitä. Ja tämä koko rekrytointi-business pyörii sillä, että siltä työntekijältä sitten peritään nämä maksut jälkikäteen. Ja sitten hän saattaa saapua sinne tehtaaseen tai plantaasille ja havaitakin, että se palkkaa ei sitä, mitä on luvattu. Ja hänen matkustusasiakirjat on otettu työnantajan haltuun ja hän jää sinne ikään kuin velkaa sille työnantajalle ja joutuu vähentämään sitten palkastamaan niitä maksuja sen velan hoitamiseksi. Ja saatetaan asua tosi huonoissa olosuhteissa, jossain peltikattoisissa hökkeleissä tai ilman sähköä ja puhdasta vettä tai kun on sanitaatiota. Ja tällaiset tilanteet on, on ihan yleisiä.
0: Kuinka kauan semmoinen voi kestää? Oliko se kymmeniä vuosia maksaa sitä velkaa?
1: No varmaan pahimmissa tapauksissa voi olla näinkin, mutta että, että ehkä nämä palmoyljotilat, niin siellä se saattaa kestää vuoden tai pari vuotta, tämä tämmöinen velan, velanmaksu.
0: Entäs äh, nämä ympäristöhaitat sitten, miten ne on konkreettisesti? Kun sä sanoit, että semmoisiin voidaan puuttua, jotka kohdistuu suoraan näihin työntekijöihin vai, vai, vai ylipäänsä ihmisiin sillä alueella?
1: Aha, niin tässä yritysvastuu lain tapauksessa. No, jos sattuu jonkinlainen vuoto, esimerkiksi tehtaassa jotain myrkkyä pääsee valumaan jokiin tai vesistöihin, joka sitten saastuttaa yhteisöjen juomavettä tai pilaa elinympäristöjä tai elinkeinoja sillä tavalla, että ei ole enää mahdollista tulla toimeen sillä työllä mitä on aikaisemmin tehnyt, niin nämä voisivat olla semmoisia tilanteita, mihin sitten yritysvastuulailla voitaisiin puuttua.
0: Entäs niihin työmetodeihin? Että kuinka paljon siellä on haitallista tämmöistä kemikaalia altistusta, eli joutuu toimimaan semmoisten aineiden kanssa, jotka sitä aiheuttaa jotakin haittaa ihmiselle?
1: On näitä kemikaalejakin, parakottia ja, ja muuta saatetaan käyttää sellaisia kemikaaleja, mitä, mitä täällä meillä eu on kielletty kuminviljelyssä esimerkiksi. Ollaan tällaisia havaittu. Ja sitten annostus, se, että miten niitä käytetään, onko työntekijällä mitään tietoa siitä, että miten sitä pitää ruiskuttaa ja millaisilla suojavälineillä, niin nämä on niitä ihan tavallisia
0: puutteita. FinWordsin toiminnanjohtaja Sonja Sonia Tulisiko tästä sitten se seuraus, että sen jälkeen suomalaisetkaan yritykset tai mikään, jos tämä nyt tuntuu siltä, että tämä on EU-ssa tuulessa, niin jos on EU-lainen yritys, niin se ei voi teettää halpatyövoimalla, halpa halpatyövoimalla, halpa joka karkeasti loukkaa ihmisoikeuksia niin enää tuotteita ulkomailla edes alihankintaketjun avulla, vaan sen jälkeen se tilanne on se, että niitä ihmisoikeusloukkauksia voi tehdä vain ne yritykset, jotka on EUn ulkopuolella, jos ei niitä mikään säätele, ja sitten ne voi kyllä silti tuoda niitä tuotteita EU-rajalle, kun sellaistakin on puhuttu, että siihenkin tulisi stoppi, että ruveta miettimään, että mikä näiden tuotteiden elinkaari on.
1: Joo, sit jos me puhutaan tästä ihmisoikeuksia no. koskevasta huolellisuusvelvoitteesta, niin siinä se idea juuri on, että se yritys olisi vastuussa siitä arvoketjustaan, ja mitä siellä alihankkijan ja alihankkijan ja alihankkijan ja niin edelleen, niin mitä siellä arvoketjussa tapahtuu. Eli samalla tavalla, kuin yritys on vastuussa vaikka siitä, että se tuote on turvallinen, kun se tulee tälle kuluttajalle no. käyttöön, yrityksen tulee olla vastuussa siitä, että sen tuotteen tuotannossa ei ole loukattu ihmisoikeuksia. Mutta sitten se, että miten tämä rajataan, tämä lainsäädäntö, eli mitä yrityksiä se koskee, niin se on tietenkin sellainen asia, mitä mitä pitää selvittää ja sidosryhmäkuulemisissa sitten tarkentaa, mutta me ajatellaan, että se pitäisi mahdollisimman laajasti soveltaa erilaisiin yrityksiin, jotka maahan tuo tänne EU-alueelle tai Suomeen riippuen, että puhutaanko kansallisesti vai EU-tason sääntelystä, niin sen tulisi koskea mahdollisimman pitkälle kaikkia yrityksiä.
0: Mutta siis kaikkia. Myös myös jos on vaikka intialainen yritys, niin jos se tulee EU-markkinoille, niin edellytetäänkö sieltä samaa huolellisuutta, ettei se saa epäreilua etua kilpailussa?
1: Kyllä. Jos jos tänne EU-alueelle tuodaan toisesta maasta jotain tuotteita, niin silloin se maahantuoja on siitä vastuussa, että se tuote on tuotettu asianmukaisella tavalla. Totta kai sitten meillä on tällaisia tilanteita, missä meillä on jo muun lainsäädännön osalta ongelmia. Meillähän on kiinalaista verkkokauppaa, jossa jossa ei ole maahantuojaa Suomessa, vaan kuluttaja esimerkiksi itse suoraan asioi. EU-alueen ulkopuolella sijaitseva yrityksen kanssa ja niitä tulee postissa niitä nyssäköitä ja pussukoita tuolta Kiinasta ja, ja hän on jo valmiiksi ongelma, että esimerkiksi tuoteturvallisuuslainsäädäntöä tai tuottajavastuuta tuotteiden kierrätyksestä ja niin edelleen, niin, niin niitä on vaikeuksia soveltaa. Tällaisiin tuotteisiin.
0: No, mitä se sitten tarkoittaa, mitä EU tällä hetkellä, miten EU tällä hetkellä suhtautuu tähän asiaan, että kuinka pitkällä tässä ollaan ja minkä takia nimenomaan sanotaan, että Suomi on tässä nyt edellä?
1: No, EU-sisässä on lainsäädäntöä, jos katsotaan konfliktiminelaarin sääntelyä, niin EU sääntelee sitä jo ja asettaa konfliktimineraalien maahantuojille tällaisen vastaavan huolellisuusvelvoitteen.
0: Ja konfliktimineraalit on näitä sotamineraaleja, eikö sulla
1: Joo, ja tässä ne on, koskee Jota kaikkia, joissa, siis... joissa, joo, siis ne tulee konfliktialueelta, mutta, mutta tämä EU-sääntely on laajempaa, eli siihen myös ihmisoikeusloukkaukset kuuluu siihen, että tämä konfliktimineraalisana tulkitaan laajasti. Mutta tällä hetkellä eu on käynnissä komission selvitys siitä, Yritysvastuulaista, joka koskisi siis kaikkia aloja, ja se näillä näkymin julkaistaan ensi vuoden keväällä.
0: Sehän voidaan sitten tulkita kyllä näin, että se on täysin vastoin EUn periaatteita Totta kai silloin ajetaan EUn arvoja mutta kun EU on vastustanut protektionismia ja tämmöistä, että suojataan omia markkinoita, niin tätähän voidaan tätä säädöstöä käyttää myös aika lailla niin omien markkinoiden suojaamiseen. Mitä te siihen sanotte, ja kuinka iso keskustelu se on ollut, että tavallaan esimerkiksi kehittyvistä maista niitä ongelmia saattaa tulla, koska siellä on kuitenkin niin eri normit kuin meillä helposti näissä tuotantotavoissa.
1: No, tämä sana sillä on huono, huono kaiku, mutta että kyllä varmaan kaikkien etu kuitenkin pitkällä, pitkässä juoksussa on se, että meillä olisi yhteiset pelisäännöt, joissa niitä yhteisesti globaalisti sovittuja ihmisoikeuksia noudatettaisiin kaikkialla. ja siihen tämä pyrkii ensisijaisesti tämä lainsäädäntö. Mutta totta kai siinä on tällainen protektionistinen elementti, että riippuu tietenkin keneltä kysyy, ja on eri toimijoita, joilla on erilaisia intressejä tässäkin kysymyksessä. Että vaikkapa meidän ykkösketjun kampanjassa niin oli ihan avoimesti mukana sellaisia yrityksiä, jotka tuottaa tuotteita Suomessa, ja joiden kilpailijat taas sit tuottavat niitä vastaavia tuotteita Aasian halpatyövoimamaissa. Ja he sanoivat ihan suoraan siinä kampanjassa, että, että heille tämän tyyppinen lainsäädäntö lisäisi heidän kilpailukykyään, kun se tekisi siitä suomalaisesta tuotannosta, niin kilpailukykyisempää verrattuna siihen aasialaisen tuotantoon, jossa sitten sille kilpailijalle asetettaisiin se huolellisuusvelvoite.
0: Miten eu on se jako mennyt, että, että ketkä tätä nyt ajaa, tätä yritysvastuuta, ja ketkä ei? Sä sanoit, että tämä on tuote mitä ja, ja sitten niin firma kohtaistakin, että teettääkö se näitä Alihankintana jossain tämmöisissä maissa vai ei? Mutta onko tämä jotenkin muuta, miten tämä on puolue, poliittisesti tai maittain, että ketkä tätä kannattaa ja ketkä ei?
1: Um, no maittain tiedän maista, jotka tätä kannattaa. No, Ranskassa tämä lainsäädäntö on jo voimassa, se on tullut 2017 voimaan.
0: Sitten no meitä, no meitä edellä.
1: Ranska on meitä edellä, että Ranskan laki koskee tosin vain suurimpia yrityksiä. Ja se on melko väliästi määritelty, että siinä tulee varmaan olemaan yrityksille niin oh. uh-huh. oikeusistumis Aika paljon määritellään sitä, että mitä sit se lain kirja itse asiassa tarkoittaa. Että se ei ole ehkä ihan ideaali se tapa, miten se Ranskassa on säädetty. Mutta sitten Alankomaissa on lapsityövoimaan liittyvää tällaista suht kevyttä huoleisuusvelvoitelainsäädäntöä just nyt tullut voimaan. Ja sitten Sveitsissä on pitkällä käsittelyssä tämmöinen kansalaisaloite yritysvastuulainsäätämisestä. Ja se varmaan ehkä tänä vuonna tulee siellä voimaan.
0: Mm. Ja sitten
1: Saksassa on kirjaus Yritysvastuulaista ja, ja Saksa meidän tietojen mukaan niin, niin on, on kiinnostunut viemään tätä asiaa eteenpäin sitten omalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan.
0: Mutta minkälainen tilanne Suomessa tällä hetkellä on? Ollaanko Suomessa suhtauduttu myönteisesti yritysvastuullakin Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Fineer.
1: Kyllä ollaan. Että mä sanoisin, että Suomen hallitusohjelmakirjaukset tästä yritysvastuulaista on hyvin kunnianhimoisia, ja siellä Suomi on sitoutunut edistämään paitsi tätä kansallista, niin sitten EU-tason yritysvastuulainsäädäntöä sekä YK- että OECD-tason yritysvastuusääntelyä. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi nyt tietysti on tässä loppumassa, ja nyt parhaillaan komissio on teettämässä sitä selvitystä, joka, joka julkaistaan ensi vuoden keväällä, eli se, että miten sitten Suomi... Saa vaikutettua siihen, että nämä tulevat puheenjohtajamaat vie tätä agendaa eteenpäin, niin se on varmaan sitten se, se Suomen tärkeä rooli. Ja Suomihan on järjestämässä tästä aiheesta omaa EU-puheenjohtajuskauden seminaariaankin joulukuussa. Että kyllä meidän, näyt, meidän mielestä näyttää siltä, että Suomi on toiminut tässä kuitenkin aktiivisesti. Luuletko
0: että EU tekee tästä oman direktiivin nyt sitten vai minkälaista säätelyä sieltä on tulossa?
1: Joo, no me toivotaan, että, että komissio käynnistäisi sitten tämän sääntelyvalmistelun valmistelun sen jälkeen, kun se selvitys on valmis ensi keväänä ja sen pohjalta sitten voitaisiin lähteä viemään eteenpäin.
0: Oletko sä nyt sitä mieltä, että jos ajatellaan yritysvastuuta, niin onko joka tapauksessa näin, että, että kaakao, kahvi ja puuvilla on kuitenkin tällä hetkellä ne, kun sä sanoit niin sanonankin, lapsityövoimaa eniten. Onko ne ne tuotteet, jotka on tällä hetkellä eniten huomion kohteena vai mitkä tuotteet on?
1: Se on vaikea sanoa ehkä sille että mitkä ovat ne kaikkein, kaikkein tärkeimmät. Sitten on paljon sellaisia tuotteita, jotka, jotka ei koskaan tule esiin. Et ne on jostain syystä epäkiinnostavia. Ne voi olla jotain mineraaleja tai hyvä esimerkki on mika mikakiile, jota käytetettiin kosmetiikassa, josta monikaan ei ole varmaan kuullut, jota Intiassa esimerkiksi kerättiin lapsityövoimalla. Et on, on paljon sellaisia... Niinku, raaka-aineita, joissa voi olla räikeitäkin ongelmia, mutta ne ei koskaan nouse esiin. Ja se on se ongelma tässä meidän kuluttajakeskeisessä yritysvastuukeskustelussa. Että me ollaan pitkään ajateltu, että kuluttajat on ne, jotka hoitaa nämä ihmisoikeusongelmat. Että silloin, kun kuluttaja herää, on se sitten kaakaan tai banaanien tai, tai kahvin tai puuvillan ongelmiin, niin sitten, sitten jotenkin niihin ne ratkaistaan. Ja se ongelma on se, että kuluttaja ei ole kovin rationaalinen eikä hänellä ole käytössä sitä tietoa, jolla sitten niihin asioihin voitaisiin puuttua. Ja sen takia me tarvitaan sitä lainsäädäntöä, jotta saadaan kaikki raaka-aineet ja ne tuotantoketjut tämän saman valvonnan piiriin.
0: Mikä sinun ihmisoikeuksien kannalta on tällä hetkellä pahin ja isoin ongelma?
1: Siihen on hirveän vaikea, vaikea vastata.
0: Pia, mitkä sinulta pomppaa nyt lasten lisäksi ja pakkotyön lisäksi?
1: No kyllä se meidän työssä on nämä elämiseen riittämättömät palkat, jotka on ihan läpi kaikissa selvityksissä, mitä me ollaan tehty ja sitten siirtotyöntekijöiden käyttö ihan ympäri maailmaa.
0: Onko teillä mitään seurantaa, että kun kuitenkin näitä on kiristetty ja Ranskakin nyt on tehnyt lainsäädäntöä ja näin, niin paljonko se on vaikuttanut? Onko se jo vaikuttanut, kun näistä on ruvettu puhumaan näistä alihankintaketjujen ihmisoikeuksista?
1: No kyllä mä sanoisin, että se, kyllä se on vaikuttanut jo se vapaaehtoinen yritysvastuut tietyn verran, että onhan yrityksillä kaikenlaisia auditointiohjelmia ja muuta, että ehkä ne kaikkein räikeimmät törkeydet niin on sieltä arvoketjuista äh, siinä, siltä osalta, kun, kun nämä yritykset on tehnyt näitä toimenpiteitä, niin saatu poistettua, mutta sitten ne semmoiset systeemiset ongelmat, mitkä on just nämä riittämättömät palkat, ja aika harvat yritysten vapaaehtoiset vastuullisuusohjelmat esimerkiksi edellyttää elämiseen riittävän palkan maksamista, ja usein riittää se, että maksetaan paikallista minimipalkkaa, joka ei välttämättä riitä lasten kouluttamiseen tai riittävän tai ihmisarvoiseen asumiseen ja
0: niin edelleen. Mut silloin pitäisi mennä sen maan politiikkaan jo sisälle ja siihen palkkatasoon, että se on vaikea jo. No se... No siis Pystytäänkö me Euroopasta sanomaan, että et mikä on teille riittävä palkka ja tämä me vaaditaan eri maille.
1: No, meillä on, on olemassa erilaisia laskentamalleja siihen, että, että kuitenkin meillä on ihmisoikeussopimuksissa määritelty se, että mitä ihmisellä tulee olla, että hänen niin kuin, ihmisoikeudet toteutuu tälleen karkeasti. Sanotaan, ja meillä on olemassa esimerkiksi Global Living Wage Coalition, joka on määritellyt aika tarkan metodologian sille, että miten elämiseen riittävää palkkaa voitaisiin haarukoida. Ja itse asiassa useimmat näistä yritysten äh, yritysvastuujärjestelmistä tai tämmöisistä sertifiointi- ja auditointijärjestelmistä niin on mukana tässä hankkeessa ja on, on sitoutunut siihen, että he alkaa käyttämään tämän metodologian mukaisia, mukais- mukaisia elämiseen riittäviä palkkoja sitten niissä standardeissaan.
0: Jotka on sitten maakohtaisesti erilaisia?
1: Kyllä, ja usein myös aluekohtaisia, kohtaisesti erilaisia.
0: Onko se kuinka suuri se käppi yleensä, se mitä nyt maksetaan ja mikä se sitten olisi? Että m- miten isoista prosenteista siinä on kysymys sun mielestä yleensä?
1: Kyllä ne on isoja ne erot, että ne voi olla moninkertaisia verrattuna siihen minimipalkkaan ne elämiseen riittävän palkan tasot.
0: Mitä se on siis ruoka pitää olla ja asuntoja?
1: Pitää olla jo ruoka ja asuntoja, liikkuminen ja pitää pystyä säästämään riittävästi ja terveydenhuoltokuluja ja lasten koulutukseen. Ja, et siinä on aikamoinen metodologia metodologiapuumaska, että miten niitä sitten lasketaan niitä,
0: niitä arvoja. Ja tosiaan eurooppalaiset yritykset osa jo vaatii tätä ja se menee läpi. Ja se, ja se, ja se, se on kuitenkin niin paljon tietenkin halvempaa kuin eurooppalainen työntekijä, että se, sen kannattaa vielä silti teettää näissä halpamaisissa ja maksaa siellä vähän paremmin?
1: No tässä elämisen palkan kysymyksessä ollaan kyllä ihan alkutekijöissään, että aika harvat yritykset vielä oikeasti toimeenpanee panee näitä, näitä malleja, mutta että työ on aloitettu, kun se metodologia on tehty, ja sitten nämä järjestelmät siihen ovat sitoutuneet, että nyt, nyt sitten sitä pitää viedä käytäntöön. Sitten toinen iso ongelma on järjestäytymisen vapauden, Puuttuminen useissa esimerkiksi Aasian maissa, joko sitä järjestäytymisen vapautta ei ole lainsäädännön tasolla ollenkaan, niin kuin vaikka Kiinassa, jossa siis ei ole itsenäistä AY-liikettä, tai sitä muuten rajoitetaan. Tai järjestäytymisen aste voi olla esimerkiksi muutamia prosentteja niin, että ei käytännössä ole mitään liittoja, mihin, mihin työntekijät voisivat kuulua. Ja se on iso ongelma, koska kaikkein parasta tietenkin yritystenkin kannalta olisi, jos työntekijät itse pystyisivät valvomaan itseään.
0: Ja mikä se Kiinan tilanne muuten on sitten?
1: Kiinan tilanne näin, niin kuin ihmisoikeusjärjestön näkökulmasta niin menee koko ajan hankalampaan suuntaan. Että siellä on vaikeampi tehdä selvityksiä ja vaikeampi kansalaisyhteiskunnan toimia, että se valvonta, valvonta kiristyy ja et siellä on vaikea saada tietoa. Et sille yleisesti niin Kiinassa elintaso nousee ja palkat on, palkat on noussut monella alalla ja, ja ihmiset on alkanut vaatia, vaatia enemmän, mutta että, että ehkä se poliittinen Ilmapiiri siellä kiristyy ja
0: kansalaisjärjestöt tuntevat sen nahoissa. Tota, miten tämä kaivostoiminta ylipäänsä globaalisti, EUkin on siihen kiinnittänyt huomiota tosiaan näiden konfliktimineraalien mm. suhteen, jotka kuuluvat näihin, näihin sotateollisuuteen, niin sitten on usein vaarallista ja raskasta ja toisenaan hyvin huonosti palkattua.
1: <sum> Joo, näin <sum> on ja EU on sitä sääntelyä sen takia kehitetty, että näissä nämä ongelmat on, on suuria, että niille jotka tuo tällaisilta riskialueilta mineraaleja EU-alueelle, niin heitä koskee tämä eu lainsäädäntö. Se vaatii tämmöistä huolellisuusvelvoitteen noudattamista näiltä yrityksiltä, mutta sitten se ongelma, se iso ongelma, mikä mikä tässä sääntelyssä on, että se koskee tosiaan vain niitä, jotka tuo sitä mineraalia tänne EU-alueelle, että sitten komponenttien valmistajat, niin ne onnistuivat lobbaamaan niin, että, että että tämä koskee vain hyvin pientä osaa yrityksistä. Et tietenkin kansalaisjärjestöt olisivat toivoneet, että myös ne, jotka tuovat komponentteja tai siis on laitteita... sellaisia tuotteita,
0: näitä mineraaleja tuotteita, on.
1: jossa näitä mineraaleja on EU-alueelle, niin nekin olisi kuulunut tämän sääntelyn piirin. Et se iso ongelmahan on, jos puhutaan vaikka Kongoon demokraattisesta tasavallasta, josta sitten mineraaleja menee Kiinaan jättimäisiin sulattoihin, josta sitten se menee Kiinaan. tai No, tai Malesiaan tai Taimaahan kokoonpantavaksi laitteeksi, jotka tuodaan tänne EU-alueelle.
0: Niin se olisi pitänyt se sääntely koskee myös näitä laitteita, mutta nyt ne jäävät sen ulkopuolelle. Mutta niin ei voi tehdä, että tekee siitä vaikka jonkun ihan muun esineen, joka sitten sulatetaan täällä. Kyllä, kyllä niin kun EU siihen pääsee kiinni, että se teet nyt vaikka jotakin... Ei felturin pienoismalleja huuluna konfliktimineraaleista ja tuotetaan niistä sulatetaan. <hastan> Joo,
1: no ä, 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 en itse tiedä, että pystyisikö tätä tota jollain tällaisella tavalla kiertämään, mutta se sanotaan, että se niinku puuttuu todella pieneen osaan siitä, siitä niinku konfliktimineraalien virrasta, joka EU-alueelle tulee tämä nykyinen nykyinen lainsäädäntö.
0: Entäs näiden kehittyvien maiden tilanneet? Siellähän on usein ollut jo sitä kritiikkiä, että nämä on protektionistisia, nämä tämmöiset vaateet, että niillä esimerkiksi Eurooppa suojaa omia markkinoitaan, että kehittyvät maat ei pysty täyttämään näitä kaikkia kriteereitä, ja sitten siihen tulee kovat tullit ja kovat maksut. Mitä sä tähän sanot?
1: No se riippuu vähän mistä kriteereistä puhutaan, ja sitten on hyvä myös muistaa, että kehitys maat tai joku tietty valtio ei ole mikään sellainen itsenä tai niin kuin monoliitti, jolla on yksi intressi. Se on samalla tavalla kuin meillä Suomessakin, että meillä on monenlaisia ryhmiä, joilla on erilaisia intressejä. Sitten se, että mikä siitä tulee ulos Suomen kantana, niin se on sitten kompromissi tai se riippuu jostain valtasuhteista. että On paljon kehitysmaita, joissa se teollisuus hyödyttää vain rikasta pientä eliittiä. Että jos me ajatellaan vaikkapa Bangladesia, joka joka on pitkään tuottanut tekstiilituotteita Euroopan markkinoille, niin ei siellä ne kaikkein köyhimmät ihmiset juurikaan ole nousseet sieltä köyhyydestä. Että siellä asutaan edelleen slummeissa ja, ja kipuillaan ihan päivittäisen ruuan ja sanitaatio ja tämän tyyppisten kysymysten kanssa. Ja nyt kun ilmastokriisi pahenee, niin näiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne pahenee entisestään. Ja silti samaan aikaan siellä on rikas eliitti, joka on hyötynyt siitä kaupasta, jota Bangladesh on tehnyt. Eli, eli kyllä niin kuin voidaan ajatella, että kun vaaditaan tällaisia perusstandardeja, perusihmisoikeuksia, niin ne hyödyttää myös sitä kehittyvää maata itsessään, enkä, enkä mä sitä näkis minä sellaisena haitallisena protektionismina, että kyllä nämä, nämä globaalit tai universalit ihmisoikeudet on sellaiset, että niitä pitää kaikkien
0: kunnioittaa. Miten nämä maat suhtautuvat siihen, kun täällä ruvetaan puhumaan tämmöisestä yritysvastuusta? Onko nämä valtiot, mitkä valtiot tätä kannattaa ja mitkä ei, ja mitkä tahot ja mitkä ei siis EUn ulkopuolella?
1: No, valtioiden kannoista en, en tiedä, mutta esimerkiksi meidän yhteistyökumppaneistamme, niin kansalaisjärjestöistä, jotka, jotka ajaa, ajaa työntekijöiden oikeuksia, yritysvastuukysymyksiä ja ympäristön suojelua, niin, niin siellä tämä tietenkin toivotetaan hyvin lämpimästi tervetulleeksi. Tämä on tapa, luoda painetta sitten sinne, sinne valtion tasolle. Et se suuri ideahan tässä takana on se, että tämän tyyppinen lainsäädäntö pakottaisi ne kolmannet maat EUn ulkopuolella niin nostamaan sitä omaa peruslainsäädäntöönsä standardeja ihmisoikeuksien tai näiden ihmisoikeus ja julistusta ja muiden tasolle.
0: Mitkäs maat EUssa on, jotka ei ole on vähiten kiinnostuneita tästä tai että ei ole vielä herännyt.
1: No varmaan Itä-Euroopan maat on, on sellaisia maita, joissa tätä keskustelua ei, ei niin paljon käydä. Että meidän kumppanit Ruotsissa ovat käynnistämässä kampanjaa. Saksassa käynnistyi just kampanjaa osittain Suomen kampanjan innoittamana. Luxemburgissa on kampanjoitu. Ranskassa tosiaan on laki voimassa. Tästä Euroopan alueelta Sveitsissä on laki pitkällä. Ja näitä kampanjoita on, on joka puolella, että nyt se painekomissio kasvaa että komissio lähtisi valmistelemaan tätä EU-laajuista yritysvastuulainsäädäntöä.
0: Mitkä se on tien suurimmat voitot, konkreettiset voitot tällä porukalla, joka haluaa yritysvastuuta, jos tätä nyt Euroopassa on muualla?
1: Ranskan lainsäädäntö on on varmaan se, mikä on iso iso voitto tälle koko yritysvastuuta ajavalle kansalaisjärjestökentälle, koska se on sitten toiminut innoittajana näihin muihin muihin projekteihin, että eipä tätä Suomenkaan kampanjaa olisi varmaan olemassa, ellei Ranska olisi ollut se edelläkävijä. Tällä hetkellä Ranskassahan laki astui voimaan vasta 2017, ja sen varsinainen toimeenpano 2018, koska siinä Joo. yritykset ovat saaneet aikaa tehdä näitä äh, suunnitelmiaan, niin nyt nähdään ensimmäiset oikeudenkäynnit, että mitä niistä seuraa. Että esimerkiksi Total-öljyyhtiö on, on Ranskassa viety tämän lainojalla oikeuteen, että se nähdään sitten, että millä tavalla tämä lainsäädäntö käytännössä toimii.
0: Mistä se Total joutui siihen?
1: Tässä on kyse, koska Ranskan laissa on mukana myös ympäristöasiat, eli siellä edellytetään myös, myös tällaista ympäristöön liittyvää huolellisuusvelvoitetta, ja tämä oikeusjuttu liittyy siihen, että onko Total riittävällä tavalla huolehtinut ympäristökysymyksistä Ja Se on tietysti haastava kysymys, että miten sellainen yritys, jonka ydinbisnes on, on ympäristölle haitallista, niin miten se olisi voinut, voinut riittävällä tavalla sit noudattaa tätä ympäristöä
0: koskevaa huolellisuusvelvoitetta. Mutta ei sentään niin, että öljyhtiö joutuisi miettimään kasvihuoneilmiötä.
1: Varmaan tästä on, on pitkälti kyse siinä, siinä oikeudenkäynnissä. Koko
0: ydinbisnes on sitten?
1: Nimenomaan, ja tämä, tämä on sen, jos, jos otetaan ympäristökysymykset mukaan tähän huolellisuusvelvoitteeseen, niin, niin siitä seuraa sitten mielenkiintoisia keskusteluja.
0: Finwatchin toiminnanjohtajat Sonja Finer. Mitä tämä veroasia, verot ja EU ja Finwatch, te olette kommentoineet veroa ja veronkiertoa ja veronmaksua EU-alueella. Olisiko?
1: Todella tärkeää, että niin kansallisesti kuin EU-alueella että kaikki joutuisivat maksamaan veroja, aikaallistamisia erilaisia porsaanreikiä ja muita, jonka takia kaikki eivät maksaa omaa osuuttaan niistä veroista. Nyt kun meillä on tämä ilmastokriisi ja ekologinen kriisi päällä, niin aika monet tahot, YK ja IPCC, on korostanut sitä, että tämä siirtymä ja tämä ilmastokriisiin vastaaminen, niin se pitäisi tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Ja nyt oli tämä YK asiantuntijoiden agenda 2030 seurantaraportti, jossa katsottiin, että miten näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään, niin siinä raportissa jälleen kerran nostettiin esiin se, että, että esimerkiksi varallisuuserojen kasvaminen ja se, että sen myötä myös valta kertyy pienelle joukolle ihmisiä, niin se on ongelma tämän kestävän kehityksen tavoitteiden siis, saavuttamiseksi. Tietenkin mitä tulee tähän varallisuuden kertymiseen ja eriarvoisuuden kasvamiseen, niin verotus on siinä. Keskeinen työkalu.
0: Mitkä on sun mielestä ne keskeiset asiat? veroparatiisitkö?
1: Veroparatiisit, aggressiivinen verosuunnittelu, ylipäätään se, että meillä on, on edelleen verolainsäädännössä semmoisia aukkokohtia, joita hyödyntämällä joku voi välttää veroja. Sitten meillä on ihan Suomessakin vaikkapa listaamattomien osinkoyhtiöiden osinkoverotus, jossa on puutteita, joka mahdollistaa tämmöistä
0: tulonmuuntoa. Eli se voit esimerkiksi perustaa semmoisen firman, joka tekee töitä, vaikka jonkun terveysbisneksen, ja sä saat osan palkkaas osinkoina, jotka on matalammin, niissä ei se progressio kuin palkassa, vaan sä saat ne osinkoina ja, ja silloin se sä niinku säästyt veroista. Tätäkö se tarkoittaa?
1: Kyllä. Ja tähän Suomen verojärjestelmä mahdollistaa tämän.
0: Sitten että nämä veroparatiisit, mitkä on EU-alueella, teillä on tosi kirjoituksia, että ei tämä niin mene. Että veroparatiisit olisi nimenomaan vain EUn ulkopuolella, vaan että EUn sisäpuolella on myös veroparatiiseja, mitkä on, onko kaikki maat tavallaan veroparatiiseja, kun ne kilpailee usein verotuksen avulla niistä yrityksistä.
1: EUn sisällä on, on tämmöisiä veroparatiiseja, niin kuin, on alanko, alanko maat Luksemburgi. Belgia, Irlanti, jotka on harjoittanut tämmöistä hyvin aggressiivista verokilpailua ja, ja tietenkin se, mitä me, miltä me ollaan on, että tämä valtioiden välinen haitallinen verokilpailu, niin se pitäisi lopettaa niin, että muutetaan tätä yritysverojärjestelmää kaavomaisemmin sovellettavaksi ja sitten... Koko EU-alueelle. Koko EU-alueelle, että nyt tällä hetkellä itse OECD-tasolla on käynnissä tällainen iso keskustelu siitä, että miten yritysverojärjestelmää tulisi tulevaisuudessa muuttaa niin, että se vastaisi tähän nykyajan tarpeisiin, että meillä on Sata vuotta vanha yritysverojärjestelmä, joka natisee liitoksissaan, koska yritykset ei enää toimi sillä tavalla, kun me meidän verojärjestelmässä no. ajatellaan niiden toimivan. Ne toimii
0: sisämarkkinoilla nyt ja silloin ne on aika liukkaasti liikkuvia.
1: Ne on ja tämä verojärjestelmä perustuu siihen, että me ajatellaan, että yritykset, on, yritykset ja niiden tytäryhtiöt on itsenäisiä yrityksiä, jotka, jotka toimisivat jotenkin itsenäisesti. Ja, ja näinhän ne ei toimi, vaan niitä johdetaan sieltä. Pääkonttorista, joka sitten päättää, että miten se raha liikkuu sen yrityksen sisällä, ja tämä meidän nykyinen järjestelmä vähän
0: huonosti, huonosti pystyy sitten puuttumaan näihin ongelmiin, mitä tässä seuraat. Mikä sinulla on ollut tästä EU-vastuullisuudesta? Ollaanko me maailman parhaat tällä hetkellä, me, meidän maat, meidän yritykset?
1: No, mua kyllä huolettaa tämä ilmastokriisin ratkaiseminen aika paljon, että nyt on paljon edetty siihen pisteeseen, että kaikki alkaa herätä siihen ja on paljon hienoja julistuksia ja tavoitteita, mutta sitten ne keinot puuttuu aika pitkälti, että, että toivoisin, että EU ottaisi johtajuutta tässä ja näyttäisi sitä suuntaa koko maailmalle, että millä tavalla me saavutetaan, saavutetaan tämä hiilineutraali yhteiskunta siinä ajassa, kun mitä meidän pitää tiedemiesten mukaan saada päästö laskuun. Että esimerkiksi komissiossa on, on käynnissä ympäristöystävällisiä tuotteita koskeva EPF-projekti. Ja olisi kiinnostavaa, että sen pohjalta pystyttäisiin määrittämään jotain, jotain kulutusveroja ehkä tulevaisuudessa niin, että saataisiin ohjattua vähän hiilisempään suuntaan tätä kulutusta.
0: Millä tuotteille summe ennen kaikkea.
1: No varmaan lihatuotteet on sellainen, mistä Suomessakin on keskusteltu. Sitten meille tulee ihan hirveitä määriä tuolta aasian maista kulutustuotteita, tekstiileitä, elektroniikkaa, joita tuotetaan fossiilisella energialle. Et iso osahan Kiinan tai Intian tehtaista niin pyörii kivihiilellä ja muilla fossiilisilla energialähteillä, ja siihen pitäisi pystyä
0: puuttumaan. Että siis on että... rajalla kerta kaikkiaan, että jos se on tuotettu näin, niin sitten silloin kovat verot vai?
1: No EU-rajalla, on välätelty tietysti näitä niin mahdollisuuksia, että, että asetettaisiin tullia jo rajalla, tai sitten pyrittäisiin ohjaamaan sitä kulutusta jollain, että esimerkiksi sellaiset yrityksiltä hiilijalanjälkien raportointia ja mittaamista tai, tai jotain muuta
0: Iskiskö se silloin myös postimyyntiin? Koska se sitten myös, kun kuluttaja itse tuo, niin se sijoitus hakiessaan sen paketin, niin maksaa sen tullihinnan sitten jonnekin.
1: No varmaan riippuen, miten se toteutettaisiin, se hiilitulli sitten. Mutta varmaan, varmaan se puuttuisi myös siihen, koska siihen päästään siinä rajallakin. Mutta nämä on iso kysymyksiä, että miten sitä kuluttamista rajoitetaan ja sitten ohjataan vähän hiilisempään suuntaan. Et kyllä, kun katsoo niitä IPCC, Käppyröitä, että missä vauhdissa te pitäisi saada näitä päästöjä alas. Ja kun taas sit samaan aikaan kävelee tuolla kauppakeskuksessa ja näkee mitä hyllyt notkuu, kaikenlaisia tuotteita, mitä mainostetaan ihmisille, niin, niin tämä on sellainen yhtälö, että ei niinku, tästä, tästä ei hyvä seuraa. Että varmaan jossain vaiheessa pitää keskustella vakavasti myös siitä, että tarvitaanko me kaikki näitä kulutustuotteita, mitä meille tarjotaan.
0: Näin sanoi Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Fine. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista, ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi, ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.